0: Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: Сегодня наша тема. Планирование беременности, ну и, собственно говоря, как правильно это делать? Нужно ли, возможно ли? Вот эти все достаточно спорные, хотя, кажется, все абсолютно очевидно, но на самом деле только на первый взгляд. Есть спорные вопросы здесь, в студии Радио Комсомольская Правда, наш эксперт Екатерина Фалитнова, врач-акушер-гинеколог, это Центр планирования семьи и репродукции. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. А... Для очень многих современных женщин планирование беременности это, это естественно, но, мягко говоря, не для всех. Я знаю огромное количество людей, которые полагают, что беременность это исключительно дар Божий, и сама идея планирования будущего ребенка кажется им, ну, если не оскорбительной, то противоестественной. А в современном мире, что такое планирование беременности и почему это все-таки необходимо делать?
0: Да, на самом деле очень хороший вопрос, потому что если мы спросим у некоторых группы людей, то они скажут, зачем планировать. Наши родители, наши бабушки дедушки, беременность не планировали, все получилось естественно, и мы все живы здорово. Но на самом деле, все-таки в медицинском сообществе мы апеллируем большими клиническими исследованиями, и было показано то, что если женщина ответственно подходит к планированию ребенка если она планирует беременность, соответственно, к ней готовится, то вероятность осложнений как во время беременности, так и на самом деле после уже беременности, после родов, как для мамы, так и для малыша на порядок выше, частота тех или иных осложнений у тех женщин, которые беременность не планировали. Соответственно, мы можем не исключить вероятность тех или иных осложнений, если мы готовимся к беременности, но хотя бы мы можем снизить риск осложнений и сделать так, чтобы шансы на… Норм... На, скажем так, нормальное течение беременности были максимальные. Я сейчас даже не беру я просто буду
1: все-таки немножко продавливать свой вопрос дальше. Я даже не беру тех женщин, которые э, предпочитают отказываться от услуг акушерок. Знаете, есть такие прекрасные дамы, которые считают, что ну, ну все сама, это все mm -hmm. природа, это все как бы. Я... Беременность не болезнь. Конечно, не болезнь. Но смотрите, женщина не бьет, не курит, ведет здоровый образ жизни, у нее прекрасное питание, она занимается спортом. Так вот, она же, в общем-то, и готова уже к тому, чтобы забеременеть. Разве нет? Может, она даже достаточно регулярно там проходит скри скрины, там какие-то, да, чекауты и так далее. Чек, что я сказала? Ч ну, чекапа. Чекапа, uh -huh. да. да, отлично, да. Чекапы. Да. Ну, то есть, она следит за своим здоровьем.
0: Наверное, она уже готова для того, чтобы забеременеть. С одной стороны, да. В принципе, для планирования беременности очень важно здоровый образ жизни, очень важно то, как и женщина, и мужчина какого образа жизни придерживаются, но при этом все равно есть некоторые особенности, например, назначение тех или иных препаратов, в частности, витаминов, которые рекомендованы назначать женщинам на этапе планирования беременности. Также некоторые анализы, которые, возможно, не входят в рутинные скрининги, но они важны для женщин, которые планируют беременность. И... На этапе подготовки к беременности как раз доктор э, отвечает на все вопросы, которые касаются планирования беременности. Э, говорит женщине о том, что делать, когда она забеременела. Потому что, особенно если это первая беременность, женщина часто не понимает, не знает, а что делать, а к кому идти, а когда сдавать анализы, а когда сделать УЗИ, и часто впадает в панику. А плюс вот эти вот а, анализы, которые непосредственно необходимы Необходимо проверить на этапе подготовки к беременности, они все-таки важны. Из-за этого все же, если даже каждая... если женщина каждый год ходит к гинекологу, делает, соответственно, необходимые скрининги, Э, сдает анализы все равно все-таки если она решила планировать беременность лучше прийти к врачу задать ей вопросы задать ей необходимый анализ для того чтобы быть уверенной что ну хотя бы на этом этапе к беременности она полностью готова и соответственно риски э, осложнений у нее минимальны
1: ну в общем мы понимаем что даже у самого здорового человека возможны нюансы это не значит, что это какие-то серьезные заболевания, но какие-то маленькие детали, которые, наверное, лучше ути, у, уси, э, учесть. Мы с вами о женщине говорим, но в этом процессе подготовки, планирования беременности, мужчина вообще как-то должен тут... Ну, нужно его участие, кроме эмоционального
0: и поддерживающего? Безусловно. На самом деле, мы, ну вот я как человек, который работает в центре планирования семьи, к нам приходят и мужчины, и женщины, и пары, которые, которые планируют беременность. К сожалению, чаще всего приходит женщина, которая говорит, что мы решили с мужем планировать беременность. я спрашиваю, а муж к урологу пошел, записался? Женщина говорит, нет, а зачем? А зачем? Да. И с одной стороны кажется, что ну, женщина значит, должна выносить ребенка, должна его родить, потом еще должна его кормить до какого-то определенного возраста. Мужчина здесь особо не участвует. Но на самом деле мы же помним, что 50 процентов генетического материала все-таки зависит от мужчины и соответственно проверить мужчину заранее на качество сперматозоидов качество спермы на то нет ли у мужчины каких-либо инфекций которые также могут повлиять на как зачатие беременности так и на самом деле может быть у мужчины есть та или иная инфекция, у женщины у нее нет начали планировать беременность есть уже инфекция у обоих соответственно нужно уже лечить ни одного мужчину, а обоих партнеров. Плюс, в принципе, есть ряд моментов в этапах, ну, в планировании беременности, о которых мужчины не знают. Например, кто-то думает, что чем чаще половые контакты, чем лучше. И, ну, по несколько раз в день, каждый день. Самое главное, вот, чтобы было Напор. очень регулярно. Именно так. На да? самом деле это не так. И, собственно, уролог, одна из задач урологов тоже объяснить мужчине, как же сделать так, чтобы шансы наступления беременности были максимальны. И здесь уролог, как правило, говорит о том, что сперматозоиды у мужчины созревают 72 часа. Соответственно, если половые контакты очень часто, как некоторые мужчины, это делают, то сперматозоиды просто не успевают созреть. Они хилые, вялые, и, соответственно, вероятность того, что они смогут отплодоварить яйцеклетку, снижается. Вот. Плюс какие-то, может быть, тоже особенности... Особенности жизни всегда врач спрашивает, какие были заболевания, всегда осматривает мужчину. Может быть, выявится какое-то хроническое состояние заболевания, которое требует коррекции перед планированием беременности, соответственно, мужчину вылечили, и все, мы узнаем, что все у него нормально, со здоровьем, он может спокойно планировать беременность, у него хорошие сперматозоиды, у него нет никаких инфекций, он психологически, морально, физически здоров к планированию беременности, он знает, как, как сделать так, чтобы шансы были максимальны, это тоже очень важно. Слушайте, ну,
1: на самом деле психологическую сторону вопроса давайте пока оставим, хотя, может быть, если будет время, вернемся к ней, но в идеальном мире пара, мужчина и женщина, за руку должны прийти, там, условно, в Центр планирования семьи и репродукции, я имею в виду ваше да, учреждение, за руку вместе, и дальше вы отправите обоих на разные анализы. Так будет да. происходить? Да, 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 именно так. А, хорошо. А вот а, у меня тут есть понятие «чек-лист для пары», которая планирует ребенка. Что входит вот в это понятие?
0: Да, в целом есть такие условные чек-листы, то, что необходимо э, обследовать у всех людей, которые планируют беременность. Э, что какие-то анализы одинаковые мужчины и для женщины, в частности анализа крови на группу крови резус-фактор, на вич а, конечно гибатита, это же да. угу. и сипелес, потому что некоторые люди регулярно сдают, как положено, раз в полгода или там, раз в год, но на самом деле большинство людей же у нас не сдают анализа на инфекции, не знают иногда свой, например, резус-фактор, а это важно перед беременностью. Мало ли вдруг у кого-то из супругов инфекция. И, соответственно, до этапа планирования беременности можно подобрать терапию для того, чтобы чтобы опять же максимально здоровыми э, вступать в беременность. Э, также, если мы говорим про мужчину, все же мужчине рекомендуется сдать спермограмму. Это, конечно, такой очень психологически тяжелый э, тяжелый анализ это для больно? мужчин. Нет, это не больно, но опять же э, не каждый мужчина готов. Вот, мы можем это видеть по нашим пациентам. И Каждый мужчина хочет сдавать свою спермограмму, потому что считает, что у него все хорошо, что у него все нормально. Особенно люди, которые... Мужчины, у которых, например, уже есть дети там, от первого брака или там, 10 лет назад от них уже женщина забеременела, они считают, что... Не все, многие считают, <carisation> что не все хорошо, все нормально. И... Мы пытаемся с этим работать. Вообще, вы, наверное, слышите, да, даже в устах
1: нашей гости она очень деликатно выражается. Но вообще-то это, конечно, гомерически смешно. Что происходит в голове мужчины, который отказывается сдавать спермограмму, потому
0: что у меня все хорошо? Окей. Ладно, да -да -да. продолжайте. Ну, в принципе, это основные. также и мужчины, и женщины обязательно должны сдать анализ на инфекции, приваемые половым путем. Вот. И это то, что вот общее для обоих. А плюс еще э, всегда, женщинам рекомендуется сделать узи органов малого таза стандартно, как вообще по-хорошему каждый год нужно делать. Кроме того, из анализов крови рекомендуется сдавать клинический анализ крови, уровень глюкозы крови натощак и уровень ферритина. А это все можно сделать у вас в центре? Вот одновременно
1: это все можно? Да, да. Ну, слушайте, и... подождите. Угу. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты рекламы и уже к таким практическим вопросам перейдем. Что нужно делать, планируя беременность в нормальном цивилизованном центре планирования семьи и репродукции? А мы продолжаем говорить про планирование беременности. Я думаю, что по большому счету очевидно, что оно необходимо. Просто давайте рационально понимать, как. Как это делать? Максимально правильно. В студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Екатерина Фалитнова из Центра планирования семьи и репродукции. И мы продолжим. Мы говорили с вами о чек-листе для пары, которая планирует ребенка. В общем и целом, вы перечислили все эти анализы, их довольно много. Сколько нужно времени? Вот приходит пара к вам, сколько им потребуется? Я даже, наверное, не спрашиваю денег, хотя, наверное, много. Но вот сколько времени и денег, чтобы пройти все необходимые анализы?
0: Ну, здесь по поводу времени, в принципе, можно за одну неделю пройти все. Mm -hmm. Все. Если мы говорим про деньги, то также есть варианты, когда пара это делать на платной основе. В нашем же центре можно это сделать абсолютно бесплатно, в том числе. Но единственное, необходимы два условия. Первое условие, что у обоих партнеров должна быть регистрация в городе Санкт-Петербург. Mm -hmm. И второе условие... Это то, что они должны заключить брак официально в течение одного года до приема. Соответственно, в течение одного года, после официального заключения брака, пара может прийти к нам в центр обратиться и пройти так называемое обследование по сертификату молодоженов. Это все делается как раз абсолютно бесплатно. Это прекрасная, на самом деле, программа, которая, в принципе, включает все анализы, которые необходимы паре на этапе планирования беременности. И мы видим, ну, собственно, работая по этой программе, видим огромное количество молодых пар, что нас очень радует, которые к нам приходят и говорят, что вот мы планируем беременность. Мы бы все равно пошли к врачу, но узнали про вашу программу и пришли к вам собственно бесплатно обследоваться. Потому что мы ответственно относимся к планированию беременности. Мы хотим, чтобы
1: ситуация это действительно сам бог
0: велел то есть э,
1: проигнорировать такую возможность мне кажется это дикая глупость ну это мы значит про молодых да ладно а если люди постарше мягко говоря а люди в возрасте которые э, хотят завести ребенка вот
0: весь этот алгоритм он отличается? В целом нет. На самом деле э, те же самые анализы, те же самые обследования. Единственное, конечно, мы понимаем, что... Э... Медицина – это не набор каких-то анализов, это все таки такой персонализированный подход. Мы всегда э, обращаем внимание на анамнез жизни, на то, какие заболевания есть у людей, э, там, как, с какими профессиональными вредностями они могли контактировать, какие заболевания были у близких родственников. И здесь мы понимаем, что чем старше человек становится, тем, соответственно, вероятность наличия тех или иных хронических заболеваний у него больше. Поэтому спектр обследований и анализов может расширяться у людей, людей более старших. Но, опять же, мы никогда не говорим о, о том, что так у всех. Все мы разные. У кого-то есть хронические заболевания в 20 лет, у кого-то, в принципе, совершенно все хорошо с здоровьем 45. Но кардинально, в принципе, подготовка к беременности не отличается.
1: Вот. Так, ладно. Это академические сценарии. Угу. Есть другие сценарии, когда пара не может забеременеть. Ну, по крайней мере, самостоятельно. Угу. А что делать дальше? Ну, вот, с вашей помощью, что
0: можно сделать в этой ситуации? Да, здесь, во-первых, наверное, стоит сказать, когда, требу... когда стоит бить тревогу. Потому что не все знают, какой в медицинском сообществе, на самом деле, во всем мире, дается промежуток времени для того, чтобы пара, собственно, сбеременела. Если. Здесь, кстати, тоже берется только, же, э, все зависит только от возраста женщины. Mm -hmm. Если женщина младше 35 лет, то, соответственно, паре дается один год регулярной половой жизни. Кто-то ко мне приходит, молодые пары, например, там, девушки до 35, она говорит, 8 месяцев у нас не получается забеременеть. И мы понимаем, что... Мы еще можем дать время, еще несколько месяцев, и пока не бить тревогу, не обследовать, не отправлять на анализ крови, проходимость трупа, трупа и так далее. Если же женщине 35 лет и старше, то уже дается полгода. Потому что мы понимаем, что чем старше женщина становится, тем качество и количество яйцеклеток у нее уменьшается. И здесь уже не всегда мы можем ждать вот этот вот год, 12 месяцев, для того, чтобы пара забеременела. В целом, если, опять же, год, либо полгода не получа... живете регулярно половой жизнью, не получается забеременеть, то здесь стоит обратиться к врачу, и в этом случае врач полно... может поставить диагноз бесплодия. И тоже хочется немножко сказать о том, что некоторые пары очень боятся этого диагноза. Но это очень страшное слово. Это очень страшное слово, и для тех, кто не имеет... Кто не является акушером-гинекологом и э, не очень контакт ну, как бы, не является врачом, э, кажется, что это приговор, ага. что мы никогда не можем избреть. На самом деле нет. Просто, как я уже сказала, по факту того, что на протяжении какого-то времени беременность не наступает, мы ставим диагноз бесплодия. Но ни один уважающий себя врач никогда не скажет паре, что вы никогда не забеременеете. Опять же, если стоит такой диагноз, желательно, конечно, в идеале прийти в наш центр, потому что наш центр в том числе занимается как раз лечением пар от бесплодия. Соответственно, мы уже проводим необходимые обследования, анализы крови, проверяем проходимость маточных труп Опять же, мы уже обязательно тоже смотрим спермограмму. При необходимости, если выявляются те или иные факторы, мешающие беременности, мы, соответственно, либо назначаем лечение, иногда это хирургическое лечение, иногда это лечение консервативное, просто препараты назначаем. В ряде случаев, если мы понимаем, что все-таки для этой пары вероятность наступления беременности, естественно, скажем так, минимальная, то тогда мы можем также дать рекомендацию все-таки обратиться к репродуктологам и, соответственно, пойти на процедуру эко. Вот, поэтому, если не получается, в центр планирования семьи... Знаете ну, что?
1: Все. Мы сейчас еще про не получается, может быть, тоже еще поговорим, но вернемся на секундочку к спермограмме, которую очень неохотно сдают мужчины, потому что... Ну как же можно признать, что у меня там что-то со спермой непорядки? Хорошо, предположим, мужчина э, у него все в порядке с головой, он сдал спермограмму, и оказалось, что там действительно какие-то ленивые, малоподвижные сперматозоиды. Все это приговор, что с этим делать и же как ускорить-то?
0: На самом деле тоже отличный вопрос, потому что э, кому-то может показаться, что один раз мужчина сдал спермограмму, и все. Все плохо, значит, у него условно ниже нормальных значений количества сперматозоидов или качества их. И, ну, все, можно поставить на секрет. На самом деле нет. Опять же, беседуя с нашими врачами-урологами, они всегда говорят о том, что самая плохая спермограмма бывает после новогодних праздников. Когда 10 лет, 10 дней, значит, мужчины. Гуляли, потом приходят, сдают спермограмму, и сперматозоиды там еле-еле э, вообще двигаются. Именно так. Э, соответственно, как правило, в этих случаях урологи рекомендуют э, нормализовать образ жизни, дают такой огромный список того, что же следует исключить, как следует питаться, заниматься спортом и так далее. Что и это все помогает. Правда, мужчина сдает спермограмму, и она может быть на порядок лучше. Не всегда, не в 100% случаев, но очень часто образ жизни правда сильно влияет. Потому что сперматозоиды же живые клетки, они двигаются, как маленькие головастики. Соответственно, им очень важна нормальная среда, чтобы нормальные сперматозоиды могут образоваться в нормальном здоровом организме. Поэтому образ жизни очень сильно важен, особенно для мужчин. И а, особенно если действительно вы хотите
1: а, забеременеть в конечном итоге. Потому что сейчас я просто думаю, что, знаете, есть такое устойчивое выражение, я дословно его забыла, но обычно так говорят про людей примерно моего возраста, что все мы э, дети, ну, типа пьяных э, контактов или что-то в этом духе, да, что, ну, типа не удержались, по большому счету. А вот тут, смотрите, вот сейчас, насколько... Э, Доказано и понятно, насколько важно наша, да, вот это вот и, и, и это самое здоровье, здоровый образ жизни, так называемый ЗОЖ. Так вот, скажите мне, пожалуйста, если говорить о сознательности современных пар, по вашему опыту, насколько они осознанно, насколько они готовы к беременности, вот то, что приходят к вам сейчас, те люди, та масса, которая приходит, ваши пациенты.
0: Да, на самом деле очень э, я замечаю положительную тенденцию среди молодых. людей. Есть, да? да? Правда, есть. Наверное, это интернет, это огромное количество различных медицинских блогов, информации, то, что касаемо тоже и медицины, и беременности, планирования беременности, которые есть в интернете. Везде все трубят о том, что к беременности надо готовиться. И правда, э, в большинстве случаев приходят именно молодые пары, которых еще не было беременности, либо была беременность, но, соответственно, не закончилась где-то рождением, они приходят, во-первых, обследоваться, во-вторых, задать миллион вопросов, которые их волнуют. Это очень правильно. Всегда лучше идти к врачу, нежели читать в интернете. Иногда приходят и говорят такое, что вот мы прочитали в интернете, что думаешь, как можно было вообще такое придумать автору этой там, знаю, статьи или еще чего-то. Очень важно идти врача, который спокойно не будет с огромными глазами на вас смотреть, спокойно вам все объяснит, расскажет, успокоит, потому что в большинстве случаев. Мои ну, как бы, приемы, они бывают психотерапевтическими, мы просто беседуем. Я говорю, что все с вами хорошо, все нормально, не переживайте, такое может быть. И, соответственно, поэтому очень, очень, правда, важно найти хорошего врача. И я забыла вопрос. Нет, который... вопрос был в том, что насколько, да,
1: стали сознательны, и вы мне, в принципе, ответили на
0: него, что молодые
1: пары да. э, демонстрируют сознательность в подходе к планированию непосредственно семьи и детей. И это отрадно слышать. Э, Как-нибудь мы с вами встретимся и поговорим о самых курьезных э, фактах, которые нашли в интернете по этому поводу. Знаете, мифы и легенды. Творчество народное. Но, ну, а, к сожалению, сейчас у нас э, время закончилось. Екатерина Фалитнова, врач-акушер-гинеколог из Центра планирования семьи и репродукции, консультировала нас сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Здоровый разговор.